0: Cover-Podcast, hier ist er wieder, Stories Rock, Popkultur, Folge
1: 15 sogar, es läuft wieder, wir haben Spaß, ich bin Christoph Leim und ich bin Tobi Winke und sage herzlich willkommen, Folge 15, Halbzeit der zweiten Staffel. Und heute mit dabei Alice Cooper in Lebensgefahr, Sting bei der Arbeit, Buddy Holly beim Augenarzt und Credence Clearwater Revival im Abgang. Die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt, ne? den Spruch kennen wir und haben wir alle gehört und das ist bei Rockstars halt gerne die Bühne. Rock'n'Roll kann wirklich gefährlich werden am 7. April 1988, also diese Woche vor 32 Jahren, da hätte Alice Cooper den Trick mit dem Galgen beinahe mit dem Leben bezahlt. Eine klassische Rock'n'Roll-Geschichte.
0: Ja, der Trick mit dem Galgen. Alice Cooper hat ja schon in den 70ern geschockt damit, dass er sich auf der Bühne hat aufhängen lassen. Sehr spektakulär, sehr provokant. Vor allem damals sah auch ganz cool aus. Das war so 71, 72 auf den Touren zu den Platten Killer und Schools Out. Also wirklich Anfang der 70er, noch ein paar Jahre vor Kiss. Und Das war schon ziemlich krasses Zeug, was der da gesungen hat und was er auf die Bühne gebracht hat. Konsequenz? Begeisterung beim Publikum und Schockreaktionen in der Öffentlichkeit. Genauso wie es sein soll. Kleine Randgeschichte, nur einmal geht ein Fan zu weit. Ein 14-Jähriger äh, namens David aus Calgary in Kanada kommt 74 nach einer Fernsehübertragung von einem Cooper-Konzert auf ganz falsche Ideen, erklärt seiner Schwester, den Trick könne er auch und wird später hängt in einem Schrank gefunden. Also,
1: äh, ja, ist also äh, scheiße und äh, ähm, Deshalb kommt immer vor solchen Dingen im Fernsehen diese Einblendung nicht zu Hause nach. <lacht> Don't try this
0: at home, Kids lang vor Jackass und so weiter. Aber die meisten Leute äh, amüsieren sich vor allen Dingen darüber, dass das ein Show-Effekt ist und jeder weiß, dass das nicht echt ist. Ne? Alice Cooper singt ja weiter, aber ähm, natürlich regt sich die Öffentlichkeit auf und es wirkt halt einfach so. Hat er für eine ganze Weile gemacht, unser Onkel Alice. Äh, irgendwann kam dann die Guillotine, also Fallbeil, auch krass. Also mich hat das als, als teenage Frankenstein, teenage
1: metal schon schon begeistert. So. Mich begeistert das bis heute. Also ich weiß, ich habe Alice Cooper das erste Mal live gesehen, das ist noch gar nicht so lange her, vor 10, 15 Jahren, und ich fand es so geil, wie oft er auf der Bühne stirbt. Das ist bis heute, <lacht> es ist ein geiler Zirkus. So Kann man nicht anders sagen. Eine Zeit lang hat er
0: das oft gemacht, hat auch das immer mit dem Zirkus äh, verglichen. Er meint, wenn er den Tigerdompteur sieht, will er nicht nur die Tiere sehen, sondern er weiß, der Tiger könnte auch einmal zu lang. So, und das macht er auch und greift tatsächlich Ende der 80er, ähm, nachdem er auch mal diese ganze äh, Schock-en-Gorn-Nummer ein bisschen runtergefahren hatte, das wieder auf und packt auch den Galgentrick wieder aus. Der war lange Jahre dann mal, weil er am Anfang schon dabei war, in der Mottenkiste. So. Und auch an diesem 7. April 88, wie Tobi sagte, diese Woche vor 34 Jahren. So. Und an diesem Tag gastiert unser Onkel Alice äh, mit dem Album Raise Your Fist and Yell das zweite nach seiner Entzugskur mit dem Bodybuilder-Gitarristen, äh, gastiert er in dem legendären Wembley Stadium in London. So Die Tour damals hat auch für Furore gesorgt, die hieß Live in the Flesh. Insbesondere in Europa gibt es da großes Tamtam. -Tam. In Deutschland und England sollen sogar Shows oder Teile der Shows äh, zensiert werden. In Deutschland klappt das sogar teilweise, äh, in UK scheitert es knapp, so. Damals sind diese Slasher-Horrorfilme total angesagt, so Jason und so weiter, Freitag der 13., <lacht> und da zieht Cooper viel Inspiration raus, deshalb auf der Tour wird zum Beispiel eine Person von einem Fahrrad aufgespießt, wie im John Carpenter Film Prince of Darkness, den kenne ich nicht, auf Deutsch heißt er Die Fürsten der Dunkelheit,
1: wisst ihr schon, worum es geht, so. Prince of Darkness kenne ich ja nur als Spitznamen von Ozzy. Ne? Stimmt, und, und das ist ein
0: Song von, von Alice Cooper auf dieser Platte, Race Your Fists. Ja, fällt mir gerade ein. Mm -hmm. Ganz geil eigentlich. So. Also, der hat wieder Stunts auf der Bühne. Äh, man liest sogar, dass er eigens äh, äh, so einen Zauberkünstler engagiert, James Randy heißt der, äh, der ihm dabei hilft. Klar, das muss ja auch, äh, muss ja auch funktionieren. Ne? Zum ersten Mal seit, seit den 70ern ist der Galgen wieder dabei. So. Wie funktioniert das? Els Cooper trägt dabei so ein Gurtgeschirr, damit wird er aufgehangen und er hängt an einem hauchdünnen, mega stabilen Stahldraht. Der ist genau so abgemessen, dass er runterfällt, aber die Schlinge von dem eigentlichen Galgenseil sich eben nicht um seinen Hals schließen kann. Also genau abgemessen. Der hängt dann an dem Stahldraht. Der funktioniert ganz oft ohne Probleme, sieht natürlich auch geil aus. Aber wie sagt Cooper selber, irgendwann wird jedes Material mürbe. Ne, sagt er dem Magazin Entertainment Weekly und sagt auch, wir haben nie daran gedacht, den Draht mal auszutauschen. Ups. Mm. Ne, und genau an dem Abend in London äh, reißt er. So, da sagt Cooper, er spürt, wie das Galgenseil sein Kinn berührt und wirft im gleichen Sekundenbruchteil einen Kopf in den Nacken. Dadurch rutscht die Schlinge, die halt nicht ganz eng gezogen ist, über seinen Hals und über seinen Kopf. Hätte die ihn am, am Kinn zu fassen gekriegt, wäre die Sache vermutlich nicht so gut ausgegangen, denn wie wir wissen, am Galgen sterben verurteilte üblicherweise durch Ersticken oder Genickbruch. Ich weiß das von der Weihnachtsserie Jack Holborn. Kennst du die noch? <lacht> nee, das kenne ich, kenn ich tatsächlich nicht. Mit Patrick Bach. Oh, jetzt habe ich mich echt alt gemacht. ne? Und da so ein Piratensetting Und da sollen Leute gehängt werden und stecken sich so ein Metallröhrchen in den Hals, damit sie nicht ersticken. Ne? Und mm, sterben sie aber okay. durch Genickbruch. Das habe ich als Grundschüler schon gelernt. Auch krass. Patrick Bach, ein Name, den ich lange nicht hörte. <lacht> und Alice Cooper äh, kracht an dem Abend dann auf dem Boden, wird bewusstlos, aber er atmet also Glück gehabt. Ne? Puh, Genau. Jetzt mal der Vollständigkeit halber, Turbin und ich wollen ja hier immer journalistisch gründlich sein. Äh, manche Quellen sprechen davon, dass äh, unser Rocker sogar ein paar Sekunden in der Luft gehangen habe, bevor ein Roadie ihn retten kann, aber der Meister selber hat das anders erzählt. Es gibt auch noch Quellen, die verorten, also vor allen Dingen so Alice Cooper Fanseiten, die so alles aufschreiben. Äh, sehr interessant. Äh, die verorten den Unfall bei den Proben in Wembley. Ne? Egal, da hätte der Meister immerhin äh, äh, noch Zeit gehabt, sich für den Abend zu sammeln und weiter zu singen. So oder so, Show absagen oder abbrechen steht offensichtlich nicht zur Debatte. Denn als Cooper wieder zu sich kommt, beendet er ganz der professionelle Entertainer das Konzert. Sagt man. Respekt. Nun auch in den folgenden Jahren gehören Fallball, Galgen und sogar ein elektrischer Stuhl zu vielen Alice-Cooper-Shows. Wie sagt man so schön? The show must go on. Und bei dem Mann tut sie das auch.
1: Ja, Unfälle gehören ja dazu. Alice Cooper, der sagt ja seinen Bandleuten auch immer wieder, ihr werdet die Welt sehen, ihr werdet bezahlt und ihr werdet Wunden nähen lassen müssen. Ja, den, den Spruch finde ich total geil. Ja. ja, mega, mega gut. Und äh, ja, Alice Cooper, also wie gesagt, live gesehen und der ist, glaube ich, fünfmal bei dem einen Konzert gestorben, beim anderen ja. sechsmal. Und das finde ich halt schon echt klasse, wie der auch in seinem hohen Alter den Stiefel noch durchzieht. Wobei ja. er ja abseits der Bühne so ein bisschen entspannter ist. Ich muss da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich traf ihn mal zu einem Interview. Ist was länger her. Er spielte in Bonn. Und äh, der Manager holte mich dann im Hotel in der Lobby ab und wir fuhren hoch in Alice Coopers Hotelzimmer. Sweet wahrscheinlich. Ja, es war eine Suite, richtig. Also es war jetzt kein Einzelzimmer. Nein, es war eine Suite. Und äh, ich wurde dann reingelassen in die Suite und da saß Alice in seinem Sessel schlafend. Neben ihm eine Dose Cola Light Koffeinfrei. Im Fernsehen lief Fußball, Es war, glaube ich, Fußball-EM oder sowas. So, und dann wurde Alice wach, wir machten ein Interview. Eigentlich waren irgendwie zehn Minuten oder 15 angesetzt, wir plauderten fast eine Stunde. Cool. Und der war einer der nettesten, höflichsten, feinsten Gentlemen, äh, die man sich vorstellen kann. Und der machte damals noch Werbung für so einen Elektromarkt. Mhm. Und der hat mir diesen Werbeslogan, der damals in der äh, synchronisiert, also da hat ein Synchronsprecher seine Stimme synchronisiert und den Werbeslogan auf Deutsch gesprochen. Den hat er mir als Klingelton ins Handy eingesprochen. Den hatte ich jahrelang danach als SMS-Ton seiner Zeit, okay. äh, diesen, diesen Werbespruch von ihm. Und Der war wirklich, der war richtig, richtig nett. Vorband waren wie Other, da war man dann auch Backstage zusammen. Also wirklich ein sehr netter, höflicher Gentleman. Also Cooler Typ,
0: möchte ich gerne nochmal treffen. Kann ich absolut bestätigen und da denke ich mir, das erzähle ich auch bei dieser, äh, bei der Rockstories Live-Show öfter. Ähm, der Typ ist schon so lange dabei. Ne? Der hat schon Musik gemacht, als wir noch echt an sowas nicht denken konnten, wir beide. Und äh der muss natürlich auch nicht mehr Arschgeige sein, äh, weil Leute halten ihm den ganzen Quatsch vom Leibe. Und ansonsten äh, kann er einfach seinen Job so professionell machen. Alles, was er sagt, kannst du quasi mitschreiben. Oder als Radiomann mitschneiden. Das ist ja, ja alles Druck und Druck und
1: sendefähig. Absolut, auf den Punkt. Und äh, er hat ja auch ein Fabel für Gitarristinnen, seine aktuelle äh, äh, Gitarristin äh, ähm, Nita Strauss. Großartige, eine der besten gut.
0: Gitarristen der Welt. Die ist die ist gut. Ich habe da an Silvester so eine Show gesehen, alter
1: Falter, ey. Ja, die, die ist wirklich geil. super und er hat immer gute Gitarristinnen gehabt. Also Alice ist da auch wirklich äh Nö, ein cooler Typ und stirbt halt, wie gesagt, sehr oft auf der Bühne. Also diese, diese Show, die der abzieht, das ist halt echt äh, Falls ihr den nicht gesehen habt, der kommt wieder auf Tour, der Alice. Geht hin, wer weiß, äh, wie lange der noch auf Tour geht. Also das das, das lohnt echt? sich. Das ist Zirkuskram, das ist vielleicht auch ein bisschen drüber und ein bisschen albern und Gummikopf. Aber es ist einfach wirklich unterhaltsam und ein sympathischer Kerl.
0: Und äh, geile Songs, muss man sagen. Weißt du was, mal ehrlich gesagt, wir freuen uns ja alle wieder auf Konzerte. Und bei diesen ganzen klassiker legendenbands denke ich mir ich will ja jetzt nicht morbide klingen, aber da, da sage ich mir lieber nicht, äh, äh, ich gehe zur nächsten Tour oder so. Die gucke ich mir alle an, die Saxons, die Alice Coopers, äh, die Maidens und so weiter. Nicht, weil die alle versterben, aber vielleicht können oder wollen sie
1: irgendwann nicht mehr touren. muss man überlegen, Alice Cooper ist seit den 60ern auf Tour. Richtig. Ja, also eben. Und da hat man irgendwann auch keinen Bock mehr, weil man auch sagt, so, mir jeden Abend diesen Stress antun und äh, meine Stimmbänder ausleiern. Irgendwann mache ich das nicht mehr. Wobei, gegen Stimmbänder ausleiern, da gibt es ja ein Hilfsmittel, das wir auch gerne nutzen und der Grund sind, warum ihr unsere Stimmen in diesem Podcast hört isla halspastillen Nicht nur, weil die sich auf die Stimmbänder legen und das Richtige sind, wenn ihr viel reden müsst, wie als Podcaster zum Beispiel oder Kratzen im Hals loswerden müsst, sondern auch, weil sie unsere Partner sind und uns in diesem Podcast unterstützen. Genau. Und euch können sie unterstützen, wenn ihr bald wieder auf Konzerte und Festivals und Partys geht und Gas gebt und mitgrölen wollt habt Isla-Halspastillen dabei. Denn das isländische Moos da drin, das hilft wirklich, eure Stimmbänder geschmeidig zu halten. Und außerdem, die schmecken auch noch. Die gibt es in leckeren Sorten. Isla-Halspastillen, danke für euren Support. Ja, danke vor allen Dingen
0: dafür, dass die Dinger tatsächlich funktionieren. Wir haben, Tobi und ich haben ein bisschen lachen müssen bei den letzten Aufnahmen, weil wir immer einen Halbton tiefer waren oder <lacht> rumgehustet haben. So mini darth Vader. Ne, ähm aber Gott sei, Dank, äh, Gott sei Dank funktioniert das ja. Danke für die Unterstützung. Und wie man immer sagt, klar, Stimme angeschlagen, aber ihr hättet auch was Vernünftiges lernen können. Mach was Vernünftiges, Kind! Und da erzählen wir euch ja jede Woche, was die Rockstars denn Vernünftiges gemacht haben. Entweder vor der Karriere, währenddessen oder danach. Und diesen Satz, mach was Vernünftiges, Kind, den über so mein Papa eingesprochen hat. Den hört ja jeder, der irgendwie mit Musik zu tun hat. Ähm, vielleicht hast auch der Mann gehört über den wir heute sprechen. Ozzy hat mal gesagt, die Leute nennen mich Prince of Darkness. Nun, es gibt Schlimmeres. Ich könnte Sting sein. <lacht> das <ist> mies. <lacht> Lustig wahrscheinlich kenne ich sogar. Na, obwohl so schlimm ist es doch gar nicht, ne? Denn Sting, der hatte mindestens einen vernünftigen Job.
1: Und hat noch einen Vorteil, er ist nicht mit Sharon verheiratet. <lacht> Aber... Kommen wir zu Sting. Bürgerlich, Gordon Sumner äh, kommt 51 zur Welt und das eigentlich in ziemlich stinknormalen Verhältnissen in England. Äh, Mutter ist Friseurin, der Vater ist Milchmann und da hat Sting so seinen ersten Job quasi. Er hat als kleiner Junge nämlich seinem Papa beim Milchaustragen geholfen. Also kann man jetzt nicht einen vernünftigen Job nennen als als Bub, aber äh, hat ihm unter die Arme gegriffen. Äh, das Ganze übrigens im Städtchen Walls End passiert. Das ist direkt neben Newcastle. Da gibt es auch eine Menge Werften übrigens in Walls End. Heißt übrigens so, kurz Bildungsauftrag, Wall's End, weil da das Ende oder der Anfang, je nachdem, von welcher Richtung man guckt, vom Hadrian's Wall ist. Oh. Also diese Mauer von den Römern, die äh, das römische Imperium gegen die Pikten abgewehrt hat. Deswegen Wall's End. Übrigens auch äh, Venom kommen aus Wall's End. Aber das auch <lacht> nur am Rande. Zurück zu Sting. Im Alter von 10 ähm, fasziniert sich Sting für eine klassische... Akustikgitarre, die hat ein Kumpel seines Vaters zurückgelassen, als er ausgewandert ist aus England. Und das war so der erste Kickstart, so fürs Ding: so, ach, Musik machen finde ich ja gar nicht so doof. Und äh, in Newcastle, direkt neben seinem Heimatstädtchen Walls End, gibt es einen Club, den Club A Go-Go. Und da treten in den 60ern auch viele Stars auf und äh, Gordon. Ne, damals Sting noch ohne den Spitznamen, damals noch Gordon, ähm, bekommt da seine musikalische Prägung. Da sieht er zum Beispiel äh, in den 60ern Cream oder auch Manfred Mann, als er Schüler ist. Mhm. Und kann mir vorstellen, wenn ich in den 60ern jung und Schüler gewesen wäre und hätte Cream und Manfred Mann gesehen, ja, da wäre Musik machen durchaus auch eine Option geworden. Aber bei Sting ist es erstmal so, als die Schulzeit vorbei ist, schreibt er sich erstmal an der Uni ein. Allerdings erste Studium bricht er nach dem Semester wieder ab. Wofür er da genau eingeschrieben war, das habe ich nicht rausfinden können. Aber der wollte halt schon was Vernünftiges machen. Nach diesem ersten Studienabbruch hat Sting diverse Nebenjobs gemacht. Zum Beispiel Busschaffner auf dem Doppeldeckerbus. <lacht> kennt man vielleicht so aus alten Filmen und so, da gibt's immer dann dieses dieses Bing, Bing, wenn der Bus abfahren soll. Und genau an diesem an dieser Leine hat Ding halt gezogen als Busschaffner, um auf dem Doppeldeckerbus dem Fahrer zu signalisieren, so ne, abgefertigt ist, kann losfahren. Das hat er also unter anderem gemacht. Äh, hat auch auf dem Bau gearbeitet, also Steine gekloppt und geschleppt und hat auch als Aushilfe im Finanzamt gearbeitet. Also breit aufgestellt, der Mann hätte also vieles machen können. Ähm, ging aber dann wieder ans College und diesmal mit einem Plan und ein bisschen mehr Durchhaltevermögen. Denn bei seinem zweiten Versuch an der Uni war dann sein Plan Lehrer werden. Oha. Mhm. Und 71 hatte er dann das Studium am Northern Counties College of Education in Newcastle, Tyne begonnen. Ähm, also heimatnah tatsächlich. Und nebenher, neben dem Studium, machte Gordon das, was viele Studenten machen: Musik in verschiedenen Bands. Ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, wenn man Student ist, dass man abends oder so am Wochenende ja. mal auf einer Bühne steht und ein bisschen Mucke macht. Hat er auch gemacht, äh, und zwar als Jazzer in verschiedenen Bands. Oder Jazzer, wie die Älteren unter euch sagen. <lacht> ähm, und was er auch noch gemacht hat, kennen wir vielleicht auch noch aus dem Studium oder aus der Ausbildung auch. Man hat da jetzt nicht unbedingt viel Geld für Klamotten ausgegeben. Ne? Man hat oft das Gleiche getragen, weil wofür Geld für Klamotten ausgeben? Äh, pff, nö, mach ich nicht. Und an Einheitlichkeit halten, Uniformität Macht man in so jungen Jahren eigentlich auch nicht. Und das hat Gordon auch nicht gemacht. Also wenig Geld für Klamotten ausgegeben, hat er gemacht. Und Einheitlichkeit bei einer Band war jetzt auch nicht so dafür. Der trug nämlich selten das Band-Outfit, sondern lieber seinen Lieblingspulli. Den hat seine Freundin für ihn damals gestrickt, schwarz-gelb gestreift. Und sein Bandkollege sagte, look, Gordon has this thing. Und zack, weil er den... Pulli immer wieder getragen hat, äh, zu faul war oder zu geizig, um sich was Neues zu kaufen, immer den schwarz-gelben Pulli getragen hat, wurde aus Gordon Sumner Sting. Also Sting, ne? Gordon has a Sting, Gordon hat einen Stachel, weil er halt wie eine Wespe aussah, mit Ach, diesem schwarz-gelb gestreiften das. Pulli. Mhm. Wenn man sich jetzt mal Sting vorstellt, ist ja ein sehr hagerer Typ, der mit einem schwarz-gelben Pulli, ja, die Wespe ist da naheliegend. Ne? Würde dich hier also zum BVB-Fan machen, schwarz-gelber Pulli, in England wirst du damit zu Sting. Er hat übrigens selber vor kurzem in einem Online-Interview mal gesagt, der Spitzname ist super, weil er auch so schön kurz ist, wenn man Autogramme schreiben muss. Und <lacht> äh, äh, gar nicht so doof. Und dieser Spitzname hat sich auch durchgesetzt. Also es haben ihn wirklich immer alle so genannt. Selbst seine Mutter, bis äh, sie gestorben ist, hat ihn nur noch Sting genannt. Also der Name hat sich wirklich komplett durchgesetzt. Gordon ist er halt nur noch äh, auf dem Papier oder äh, bei Amtsdingen. Aber ansonsten nennt ihn jeder Sting. Kommen wir aber zurück vom Namen zu seinem richtigen Job. Da wollen wir ja eigentlich reden. Er hat also Jazz gespielt neben seinem Studium, abends und am Wochenende, hat aber das Studium durchgezogen. 74 seinen Abschluss gemacht und dann war er Lehrer. Er ging dann an die St. Paul's First School, trotz des Namens übrigens eine weiterführende Schule, also da nicht verwirren lassen, hat siebte Klasse unterrichtet, und zwar in den Fächern Englisch, Musik und Fußball. Die haben Fußball als Schulfach. Ja, das quasi ist, so. Ein das, Sportunterricht, ne? das ist ja, England. Eben. Geil. Ja, eben, dieser Lehrerjob war fürs Ding wirklich eine extrem prägende Erfahrung. Also er erzählt bis heute in Interviews immer mal wieder gerne, wie wichtig er den Job des Lehrers findet und wie wichtig er es findet, dass Leute diesen Job machen und Kindern was beibringen. Das hält er für sehr, sehr wichtig. Und hinzu kommt, dass er, auch wenn er den Job nur zwei Jahre gemacht hat, eine sehr gute Bindung an seine Schüler hatte und sich da sogar dran erinnern konnte. Letztes Jahr nämlich, da hat er online sein Beileid bekundet bei Instagram und zwar einem seiner Schüler und das war dann in der Zeit zwischen 74 und 76, also auch schon eine Weile her, aber einer seiner Schüler ist letztes Jahr verstorben und das Ding hat sein Beileid ausgesprochen du und diesem Schüler bedacht. Du also konnte sich erinnern an, an einen Schüler, ja. an ein Kind von da, cool. Richtig, ja, lag vielleicht auch daran, Sting ist ja öfter immer noch in Newcastle auch unterwegs und geht zum Fußball und der Schüler ist auch äh, da geblieben sozusagen und da hat man sich auch nochmal getroffen, aber wirklich dieses Lehrerding, ähm, wobei Sting von sich selber sagt, dass er sich nicht für einen guten Lehrer hält, denn er hat den Kids ja eigentlich nur beigebracht, was er selbst mochte, ne? Musik, Poesie und Fußball, so, äh, das äh, sieht er selber so, aber wie gesagt, selbst der Schüler hat da wohl noch eine gute Erinnerung gehabt, da gibt's auch so ein Foto, wie die sich später nochmal getroffen haben und so, also war die Zeit doch etwas prägender, aber die Lehrerkarriere war dann nur für zwei Jahre. Er machte nämlich auch als Lehrer weiter mit Jazzmusik in Kneipen rund um Newcastle. Und eines Abends saß im Publikum jemand namens Stuart Copeland, Schlagzeuger von Beruf her, sah Sting bei einem Auftritt in Newcastle, man sprach nach dem Auftritt na miteinander, war auf einer Wellenlänge Kurze Zeit später ging Sting mit nach London, hing den Lehrerjob an den Nagel und gründete mit Stuart Copeland und Andy Summers 1977 eine Band namens The Police. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ja, und eine der erfolgreichsten äh,
0: Bands, die haben, um es mal auf Deutsch zu sagen, ein Schweinegeld verdient, schweinegeile Songs gemacht und, äh, und äh, coole Platten. Und der war Lehrer, so richtig ordentlich. Mich beeindruckt, dass er sich da noch erinnern kann. Das ist irgendwie geil, schon vor, du gehst in deinem Heimatort zum äh, zum Fußball irgendwie, ist eine Bratwurst und dann steht dein alter Lehrer da, der aber gleichzeitig internationaler Rockstar ist. Sagst du dann, hello Mr.
1: Sumner, nice to see you here, <lacht> oder sagst du, Sting, Digga, was geht? Wahrscheinlich hat er Mr. Sumner gesagt, denn tatsächlich, diese diese, äh, diese diese Todesanzeige bei Insta hat er mit Mr. Sumner unterschrieben. Das, das fand ich auch sehr süß irgendwie. Scharmant. Also ist das doch irgendwie doch sehr charmant. Und äh, ich habe dieses dieses Online-Interview, wo Sting da auch so ein bisschen drüber erzählt, über seinen Spitznamen. Also scheint ein netter Typ zu sein. habe ich nie getroffen, Sting, aber äh, den hätte ich, glaube ich, schon gern als Lehrer gehabt. Und Police. Leute, hört Police-Songs, und zwar nicht nur die Hits, die ihr alle kennt, hört mal die ganzen Alben. Das ist echt auch. Erstaunlich richtig guter Kram. Ja, das, das stimmt so. Klassiker for Reason, sage ich immer. Ja. ja, und da war ja immer so ein bisschen das Ding bei Police, ne? Ist das jetzt Punk? Ist es New Wave? Das war ja immer so ein bisschen die, die Frage oder ist manchmal auch noch die Frage. Aber zu unserer nächsten Story, da ist so ein bisschen Punk die Basis. Denn eine berühmte Punkband aus Berlin, aus Berlin, äh, hat mal eine Frage gestellt. <lacht> ähm, wo ist Buddy Hollys Brille jetzt? Ja, die Frage kennen Leute aus unserer Altersgruppe natürlich sehr gut. Genau, richtig. Und 1985 kam der Song, wo ist Buddy Holly's Brille jetzt? Und ja, wo ist die Brille von Buddy Holly? Ja, aber jetzt? von, Song von, na? Die Ärzte. Aus Berlin. Genau. Aus Berlin. Ja, ja, aus Berlin. Und also, aber wo ist denn die Brille? Wo ist die Brille von Buddy Holly? Mittlerweile ist sie tatsächlich gefunden. Das heißt, der Song äh, hört ihn trotzdem weiter. Aber äh, ihr könnt sagen, wo sie ist, wenn ihr diese Story zu Ende gehört habt. 20 Jahre galt sie als verschollen. Obwohl sie nach dem Flugzeugabsturz äh, im verschneiten Maisfeld in Iowa eigentlich gefunden worden war, aber irgendwie war sie dann doch wieder weg. Und das Ganze, die Geschichte von Buddy Hollys Brille, jährt sich zum 63. Mal, genauer gesagt am 7. April 1959. Ja, fangen wir mal von vorne an. Die Geschichte ist, Geschichte ist ganz
0: charmant und dann auch ganz äh, grausig, so ein bisschen, ja. Dieser Charles Hardin Holley mit EY, so heißt der Mann eigentlich richtig, will keine Brille tragen. Zu uncool, zu hässlich, passt auch nicht zum Image eines Musikers, denn junger Mann äh, ist schon ganz schön weit vorne als Mucker, aber ihm bleibt einfach nichts anderes übrig. Er hat nämlich eine starke Kurzsichtigkeit, minus sechs Dioptrien, ich glaube, das viel, und eine hornout Verkrümmung. So. Damals ähm, gab es noch nicht so richtig Kontaktlinsen, die waren sehr dick und sehr unangenehm. Irgendwie probiert er aus, klappt alles nicht, tut weh. Also beugt sich bald die Holly, wie er sich als Künstler nennt, dem Rat seines Augenarztes. Er trägt eine Brille, auch auf der Bühne. Und er bemerkt da schnell, dass alle Sorgen unbegründet waren. Die Fans stehen drauf und er ändert sogar was und greift schließlich von so, von so einem nicht so auffälligen Halbrahmenmodell zu dieser dicken schwarzen Hornbrille, die wir kennen. Und die fahren in Urlaub und Bela B. dazu bewegt hat, den Song zu schreiben, wo ist Buddy Hollys Brille jetzt. Ne? Muss man zum Glück sagen, dass er die Brille gewählt hat, denn es gibt wenige Prominente, abgesehen vielleicht von Harry Potter oder so, <lacht> äh, die, bei denen die, die Sehhilfe so zum optischen Markenzeichen wurde. Klar, Elton John, über den wir schon ein paar Mal geredet haben, der hatte die dann aber auch immer in 700 Farben. Ne? Aber unser Rock'n'Roll-Star hat die zu seinem Erkennungsding gemacht und er war tatsächlich ein Star. Gucken wir mal an, was damals so ging. Wir haben nämlich jetzt die Ende der 50er im Blick. Und da gibt es so einen neuen Sound, auf den die Teenies abfahren und den die Tugendwacht natürlich bescheuert findet. Genau wie es sein soll im Rock'n'Roll. Und eine zentrale Figur von diesen ganz frühen Jahren ist unter anderem der Gitarrist und Sänger Buddy Holly. Ne, der hat so prägende Songs gemacht wie That'll Be The Day und Peggy Sue. Die kennt man auch. Und die sollten später auch nicht ganz unwichtige Bands wie die Beatles, Stones oder ACDC maßgeblich beeinflussen. Also ich sage immer Rock'n'Roll-Ursuppe. Nur die Karriere von Buddy Holly und seiner Brille währt leider nicht lange. Hier mal ein schneller Überblick. Die Stars damals Ende der 50er, 59, die, die sind zwar berühmt in dieser jungen Szene, aber die Bedingungen, unter denen die Anfang 59 unterwegs sind, die sehen doch eher bescheiden aus. Nämlich auf seiner letzten Tour ist Buddy Holly unterwegs mit äh, Richie Valance, den kennt man vom Song La Bamba, The Big Bopper und noch äh, mehreren anderen Bands, Dion and the Belmonts und Frankie Sado. Die sind nicht so bekannt. Und die reisen in einem stinknormalen Schulbus im Februar. Ist ja nicht in allen US-Bundesstaaten dann gutes Wetter dafür. Und dieser Schulbus bricht auch öfter zusammen. Und äh, da gibt's kein Komfort und auch keine Schlafstätten. Vor allem gibt's eins nicht. Eine Heizung. Ne? Mhm. Und der, der Schlagzeuger von Buddy Hollies war ein Typ namens Carl Bunch, der muss sogar die Tour verlassen wegen Erfrierung.
1: Wow. <lacht> das ist hart.
0: Ne? Und wie heißt die Tour? Passenderweise Winter Dance Party. <lacht> Aua, ne? So, und die spielen äh, in, 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 einem Ort namens Clear Lake in Iowa. Nicht Crystal Lake. Ne? Clear Lake, Iowa. Eintritt 1,25 Dollar, so. Und die haben ewig gebraucht, weil auch scheiß Wetter ist, da hinzukommen, ja, und müssen 800 Meilen weiter für die nächste Show nach Minnesota. Und das würde locker 10 Stunden dauern. Ne? Deshalb entschließt sich Buddy Holly, der damals immerhin mit diesem Song "That'll Be The Day eine Nummer 1 Single am Start hat, ein privates Flugzeug zu chartern. Kann er, macht er dann auch. Ist auch vernünftig. So eine viersitzige Maschine, die heißt Beachcraft Bonanza. So. Und da sollen sein Basser mitfliegen, Waylon Jennings, den Namen hat man auch schon mal gehört, Gitarrist Tommy Allsup und Buddy selbst. Ne? Gleich nach dem letzten Song des Abends äh, soll es losgehen. Richie Valence will auch mit und wirft eine Münze mit Allsup, der verliert. Und deshalb muss Allsup in den verhassten Bus reisen. Und Jennings, dieser Waylon Jennings, gibt seinen Platz ab an, an The Big Bopper, weil der eine fette Krippe hat. Ne? Mhm. Also wird quasi gelost. erinnert. Ein bisschen an Cliff Burton und Kirk Hammett. Ne, äh, die, die, haben ja, die haben ja auch gelost um die Koje äh, Cliff hat mhm. verloren oder Kirk hat verloren, musste in eine, eine andere Koje und äh, deshalb war Cliff in der die ungünstig lag ne? so oh ja. äh, Leider ähm, sind die Wetterverhältnisse ziemlich mittelmäßig und sollen in der Nacht sogar noch schlimmer werden nur diese wichtige Information fehlt dem Piloten. Das ist ein 21-Jähriger, Roger Peterson heißt er. Kriegt so standardmäßig Fluginformationen, das fehlt da. Also hebt er ab, obwohl er gar nicht die, die Erfahrung hat und die Ausbildung irgendwie ohne äh, Instrumente zu fliegen, auf Sicht sozusagen. Und so um 1 Uhr morgens, gar nicht lang nach dem Start, kracht die Maschine dann in ein Maisfeld nördlich von Mason City. So, Buddy Holly, Richie Valence, The Big Bopper und der Pilot Peterson sind sofort tot. Erst gegen 5 Uhr morgens äh, wird dieses Flugzeug vermisst und hat vermisst gemeldet. Um 9 Uhr macht sich der Besitzer mit seiner eigenen Maschine auf, äh, auf sucht die, wird auch fündig. Und da gibt es auch Fotos im Netz, die sind nicht so lustig. Also diese beachcraft ist komplett zerstört und die Musiker sind aus dem Cockpit geschleudert worden. Das sieht richtig finster aus. Die liegen dann auch da im Schnee. Ne, die waren alle so um die 20, 22. Krass. Und damit erlebt die junge Rock- und Pop-Geschichte ihre erste Tragödie. Ja, um Body Holly gibt es so einen Märtyrerkult äh, und auch um seine Begleiter. Ähm, da schreibt auch Eddie Cochran ähm, den Song The Three Stars, 59 und 71, schon ein Stück später, gibt es den Song American Pie. Von mhm. Don McLean. Den kennen wir alle. Und da ist der Begriff drin, The Day the Music Died. Und so wird dieser Tag genannt, an dem Buddy Holly, einer der frühen Rock'n'Roll-Stars, gestorben ist. Klar, gibt auch Verschwörungstheorien und so weiter offiziell, aber schlechtes Wetter, Fehlverhalten des Piloten und Unglück. Die Tour läuft sogar weiter. Äh, und äh, Valon Jennings übernimmt den Gesang. The show must go on. So. Aber was jetzt mit der Brille? So. Mhm. Zwar werden die Trümmerteile ähm, an Folgetagen eingesammelt, doch die Brille von Buddy Holly bleibt verschwunden. Anders als im Die Ärzte-Song wird der junge Musiker also nicht damit begraben. Ne, das, das singen die ja. So, erst 21 Jahre später, Februar 1980, durchsucht ein Sheriff äh, in der Gegend alte Unterlagen und steht auf ein, stößt auf einen hellbraunen Umschlag. Der ist beschriftet, da steht Charles Hardin Holly recorded April 7th 1959. Steht da drauf. Weiß keiner, was drin ist. Er guckt rein und da ist die Hornbrille.
1: Also quasi direkt damals äh, eingetütet worden genau. und zu den Asservaten gelegt worden. Genau, okay. dann vergessen.
0: Der Rahmen ist natürlich kaputt. Habe ich direkt an die Brille von John Lennon denken müssen, die Blutverschmierte. Ne? Der Rahmen ist kaputt, Gläser rausgebrochen, Bügel beschädigt. Aber es gibt sonst ähm, keine Aufzeichnung über diesen Fund. Also geht man davon aus, dass irgendein Farmer die Brille ein paar Monate nach dem Absturz gefunden hat, als der Schnee aufgetaut ist. Ne? So, Also Buddy Hollys Brille ist wieder da. Sheriff informiert die Familie und jetzt streiten sich die Eltern und die Ehefrau ein ganzes Jahr lang um diese Brille, um dieses Markenzeichen. Und da gibt es irgendwie Gerichtsverfahren sogar und Buddys Ehefrau und Witwe Maria Elena kriegt die Brille. Die verkauft sie dann äh, angeblich für 80.000 Dollar an das Buddy Holly Center in Lubbock, Texas. Da kam der nämlich her und bis heute liegt sie dort in einer Vitrine. Und da ist, lieber Fahrin, lieber Bela, Buddy Hollys Brille
1: jetzt. Das heißt, wenn ihr den Song auf irgendeiner 80er-Party oder so hört, könnt ihr sagen, äh, in Labock, Texas, in der Vitrine. Genau. Dann ist der Song halt vorbei, ist nicht ganz so schön, aber äh, <lacht> damit kann man dann auch einen Song, wenn er dann zum zehnten Mal läuft, abbrechen. Aber wir wissen jetzt, wo Buddy Hollys Brille ist. Genau. Sehr schön. Die erste Nummer haben wir natürlich früher alle gehört, klar, und klar. Buddy Holly kennt man auch,
0: das ist auch wieder rocknroll äh, ursuppe Mhm. Oder ja, wie wir eben gesagt haben. Und die Songs, das geht ja oft so mit so Klassiker-Kram, die kennt man auch. Die hat man
1: dann schon mal irgendwo gehört. That'll be the day that I die, kennt jeder. Ja, ab absolut. Vor allen Dingen, wenn man das heute so betrachtet, also ich erinnere mich daran, als ich so die ersten alten Rock'n'Roller äh, wahrgenommen habe und so Videos gesehen habe, dachte ich so, boah, die sehen ja voll spießig aus. Dabei war das ja damals das genaue Gegenteil, von spießig. <lacht> ja, ja, ja. Die, die Mucke, äh, die Wildheit äh, und all das, irgendwie das war ja damals die Haare! Die Haare, ja, bis vor zum, allen Dingen die Haare. Bis, bis zum Kragen mitunter. Ja. Und äh, Elvis Hüftbewegung, Menschenskinder. Oh, oh Was waren das für Skandale? Gut, heute natürlich alles belächelbar, aber so war das damals. Und äh, also gerade, gerade Buddy Holly und Buddy Hollys Brille ist schon krass. Da haben ja auch Weezer haben das ja auch quasi äh, thematisiert. I look just like Buddy Holly. Da ging es ja, glaube ich, auch um, um die Brille. Ähm, also bis heute, nach wie vor. Eine Ikone und das finde ich übrigens schön an der äh, Popkultur äh, in, in, in den USA. Da wird selten sowas, wird selten gesagt, ah, das ist all, sondern da werden alle Sachen immer wieder äh, rausgekramt Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Und man könnte ja auch zum Beispiel so Buddy Holly Nummern oder vor allem so Chuck Berry oder so. Wenn du die äh, Covers mit ein bisschen härteren Gitarren, äh Priest, haben Johnny B. Good gecovert, äh, Ende, Ende 80er und so weiter, dann äh, dann weißt du halt, wo es herkommt. Und wenn man so, e ne, wenn du Angus Young fragst, der äh, steht natürlich total auf sowas. Ne? Das, das ist ganz klar. Ja, heute haben wir haben wir ein bisschen so eine, eine Episode mit viel Historie, was ich am Rock'n'Roll ja auch immer interessant finde. Denn
1: äh, wir gehen ja noch mal ein Stück zurück. Ja? ja, richtig, denn die Band, zu der wir jetzt kommen, in unserer Entdecker-Rubrik, äh, gehört auch zu so einer Band. Die haben wir natürlich nicht entdeckt, äh, als sie aktuell waren. Weil da sind wir doch noch ein bisschen jung für. Selbst aber, wir. Ja. Oh ja, richtig. Aber ich habe sie über Film-Soundtracks entdeckt zum Beispiel. Den Song Bad Moon Rising. Der lief in irgendeinem Film als Fahrstuhlmusik. Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war irgendein Horror, ich weiß ja gar nicht mal, ob es ein Horrorfilm war. Auf jeden Fall lief der als Fahrstuhlmusik. Und mein Dad sagte mir, wie der heißt und von wem der ist. Cool. Dann, klar, irgendwann hat man American Werewolf gesehen, da kam wieder Batmoon Moon Rising einem äh, auf die Stirn. Und dann kam der großartige Film The Big Lebowski. Ah. Und da sind ja äh, Creedence Clearwater Revival oder kurz CCR, eine der prägenden Bands für den Dude. Und deren letzte Platte, also das letzte Album von Creedence Clearwater Revival, Übrigens, je öfter ich den Namen ausspreche, desto besser verstehe ich, warum man die abkürzt. CCR, dann kommt man Die, ins <lacht> die letzte Platte von CCR, die erschien in dieser Woche vor 50 Jahren.
0: Genau, also es ist eine Klassikerband, wie gesagt. Mhm. Man kennt auch hier viel mehr Songs, als man glaubt. Muss man nur mal irgendwie reinklicken, Spotify oder was weiß ich. Äh, Batman Rising kennt man, äh, Proud Mario und so weiter, werden auch ständig gecovert vor allen Dingen von amerikanischen Künstlern. Das liegt auch daran, dass CCR Ende der 60er richtig erfolgreich waren. Da kommen wir gleich zu. Ne? Die gehören zu den wichtigen amerikanischen Roots-Rock-Bands, sagt man dazu. Also die haben quasi äh, den oder sagen wir mal einen typisch amerikanischen Sound geprägt. Da steckt einiges drin. Ähm, zur, zur Gruppe gehören John Fogerty, das ist der, der Sänger, Leadgitarrist und Hauptsongwriter, sein Bruder. Tom Fogerty, auch ein Gitarrist, Bassist Stu Cock und Drummer, Doug Clifford. So, die spielen seit 59 zusammen und seit 67 heißen sie dann Credence, Clearwater, Revival und Turbinis sagen nur noch CCR. Lustigerweise, die haben sich gegründet in El Cerrito in Kalifornien. Da horchen Headbanger auf, oder? Richtig, denn in El Cerrito stand auch das Metallica Mansion, wo äh, Metallica gehaust haben, zu Zeiten von Ride the Lightning und Master of Puppets. Also kalifornische Band und so CCR, CCRs, aber die singen ganz viel über den Süden der USA, über Sümpfe und Mississippi und so ein Zeug. Also das ist irgendwie abgefahren. Äh, deshalb werden sie öfters mal Southern Rock genannt, Roots Rock, Swamp Rock, Blues Rock, Country steckt da drin jede Menge, Soul, also so eine so eine typische Melange, die man heute äh, als klassisch amerikanisch bezeichnen würde. Ich denke dann auch immer in der Folgezeit an Tom Petty und so
1: weiter. Mhm. Das ist Amerikaner-Ding. Ja, ja, so auch. ein QV so halt. So, so, wenn man <lacht> hört es und man weiß USA und man hat sofort ein bisschen mehr Wärme und vielleicht auch äh, Sümpfe äh, vor Augen. Ja? A, a, ein ein musik Ja, wobei man muss sagen, jetzt denkt man so, ah Southern Rock, wenn man das zum Beispiel so bezeichnen würde vielleicht eher eine konservative Haltung, sind CCA aber nicht. Die sind ja auch politisch, äh, haben Vietnam thematisiert ähm, und äh, deswegen, der, der Dude, der alte Hippie aus Big Lebowski steht halt, glaube ich, auch deshalb auf die. Also die sind schon äh, nicht unbedingt im republikanischen Lager zu verordnen.
0: Ja, die haben, die haben halt generell weniger über so Sex und Liebe gesungen, wie es in der Popmusik äh, sich gehört. Äh, wurden auch oft politisch, also haben, haben zum Vietnamkrieg Stellung bezogen und die hauen 1968 ihr Debüt raus, das heißt auch wie die Band, läuft schon gut und 1969 veröffentlichen CCR sage und schreibe drei Alben, ja, By You Country, Green River, das ist ein sehr bekanntes und Willian, The Poor Boys, in, in einem Jahr drei Alben und dann knallen die Hits links und rechts, also Fortunate Sun kennt man, Have You Ever Seen The Rain, Bad Moon Rising, Looking Out My Backdoor, Proud Mary das ist nämlich kein Ike Tina-Song, sondern ein CCR-Song. Mhm. Die covern auch viel selber, Screaming Jay Hawkins, Frührock und Blues, Klassiker und so weiter. Spielen 69 in dem Jahr, wo sie anscheinend echt äh, sehr schnell arbeiten konnten. Äh, sogar in Woodstock als Headliner lassen die Aufnahmen aber nicht veröffentlichen, weil sie finden, sie haben nicht gut gespielt. Deshalb wissen viele Leute nicht, dass sie da gespielt haben. Ne? so Also mit denen geht's total ab. Kommen auch noch mehr Platten, 70 kommen zwei ne? und das liegt auch daran, dass sie so viele Hit-Singles haben. Ganz oft sind die in Top 5 in Single-Charts. Einmal haben sie zum Beispiel drei, vier Singles hintereinander auf Platz 2. Ja, knapp daneben. Ne? Der Erfolg liegt wahrscheinlich an ihrem Workflow. Es stellt sich nämlich schnell raus, dass John Fogerty the man ist. Der schreibt die Songs, irgendwann produziert der mich die ganze Sache auch und das funktioniert. Hauptsongwriter, der ist der Junge mit dem Sound sozusagen. Die anderen wollen aber mitreden oder mit Songs schreiben, das gibt ständig Streit. Ich habe dann gelesen, dass John sogar ein Angebot macht und sagt, ab jetzt ist die Band de demokratisch. Aber ich mache dann auch an, bei euren Songs nichts außer Gitarre spielen. Ich arrangiere die nicht um und so weiter. Und das wollen die anderen dann auch nicht so ri richtig. Und kurz gesagt, es gibt Zank. Deshalb brauchen sie auch ein bisschen länger für ihr letztes Album, weil sie haben tatsächlich mal ein Jahr ohne Albumveröffentlichung, während sie vorher in zwei Jahren fünf veröffentlicht haben. Ne? Ja. so Also es gibt richtig Zank, auch unter den beiden
1: Brüdern, John und Tom. Genau, und dieser Zank führt dann dazu, dass Tom die Band verlässt. Also Tom Fogerty steigt bei Credence Clearwater Revival aus. Und zurück bleibt dann das Trio. Man hat überlegt, ob man Tom ersetzt, aber man entscheidet sich dann, wir bleiben zu dritt zurück. Also John Fogerty Schlagzeuger Doug Clifford und Stu Cook am Bass. Und dann kommt noch mal dieses demokratische Ding, was John vorgeschlagen hat, vor und zwar für das neue Album Mardi Gras. Da versuchen sie das Neue, nämlich die Demokratie. Und es wird beim Album Mardi Gras so. Es sind zehn Songs auf dem Album. Und davon sind jeweils drei Songs von den jeweils noch drei verbliebenen Mitgliedern von CCA. Also jeder trägt drei Songs bei. Äh, man hilft sich ein bisschen aus. Also John Fogerty spielt auch bei den beiden Songs der anderen Gitarre. Mhm. Aber hält sich sonst zurück. Und äh, der zehnte Song übrigens ist äh, ein Cover. »Hello, Mary Lou« ist ja ein schön mehrstimmiger Song, da singen auch alle drei dann mit. Ähm, und ähm, ja, die anderen Songs werden auch von den anderen dann jeweils gesungen. Also du hast drei Sänger auf dem Album.
0: Ja, also klingt auch echt ein bisschen anders dann wahrscheinlich.
1: Genau, richtig. Und dieser demokratische Ansatz, der vielleicht gar nicht so doof ist, der wird damals völlig zerrissen. Die Kritiker sagen, oh, das Album wirkt ja gar nicht einheitlich. Ähm, Okay, natürlich nicht, weil wenn drei Songwriter drin sind und alle drei singen, klingt es natürlich nicht einheitlich. Auch die Verkäufe, die gingen dann deutlich zurück. Alle anderen Alben von CCR, die haben Platin bekommen. Und außerdem Debüt kamen auch alle in die Top Ten der Albumcharts und zwei sogar auf Platz eins. Mardi Grass hingegen nur auf Platz zwölf geschafft, ne? Und auch nur Gold und kein Platin. Mhm. Gut, ne, die Abnutzungserscheinungen der Band, der interne Streit, das war halt vorher schon aufgetreten. Vielleicht haben die Fans auch dann gesagt, auch vielleicht supporten wir die nicht mehr. Keine Ahnung, warum. Rückblickend betrachtet sieht das Ganze aber ein bisschen anders aus. Denn vielleicht würde man heute nicht sagen, oh, die Platte ist ja nicht einheitlich genug, sondern man würde sagen, die Platte ist verdammt abwechslungsreich. Ha. Und wenn man sie hört, also ich finde, die klingt schon typisch nach CCR. Also äh, auch trotz oder vielleicht auch wegen der Komposition von Clifford und Cook und auch wegen derer Stimmen. Also es ist nicht so, dass irgendwie da irgendein Song rausfällt und man sagt so, oh, der klingt ja jetzt völlig anders. Man merkt schon, dass es nicht mehr das Gleiche ist wie vorher, wo man halt nach fünf äh, Songs weiß, wie der Rest des Albums weitergeht. Aber es ist immer noch Typisch CCR. Der typische Gitarrensound ist da und äh, das ist so eine Platte, die könnte man schön entspannt im Auto hören, wenn man so im Süden der USA unterwegs ist, so wie es halt vielleicht auch der Dude in Big Lebowski gemacht hat. Einfach nebenbei laufen lassen und Auto fahren. Das Album Mardi Grass war dann aber der Anfang vom Ende von CCR. Kurz nach der Tour zum Album löste sich die Band dann endgültig auf. Und äh, das Vermächtnis, damals eher geschmäht, ich finde, heute passt es gut in den Gesamtkatalog. Also 50 Jahre später, aber immerhin. Und deshalb bei uns in den Entdeckern das letzte Album von CCR, diese Woche vor 50 Jahren erschienen, Mardi Gras. Genau, das war
0: ein äh, ein weiterer Rückblick in die Rock'n'Roll-Frühzeit. Mir macht das ja irgendwie Spaß, weil da kommt's her. Und es gibt auch viele zeitgenössische Bands, die so ein Kram äh, covern. Also Oder, oder keine Ahnung, vor ein paar Jahren hat Pink äh, Have You Ever Seen The Rain gecovert zum Beispiel. Die Dead Daisies spielen Fortunate Sun. Das sind halt so, halt so Grundlagen-Sachen, die, schätze ich mal, in den USA sowieso jeder kennt. Aber ja, mit dem Album war Feierabend. Die haben sich danach nur noch vor Gericht gesehen, die, die Typen. Haben auch nicht zusammengespielt bei der Einführung in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Einer hat sich geweigert, John hat sich geweigert. Mit Mardi Gras war Feierabend. Und damit kommen wir auch zum Feierabend von dieser Episode des You Discover Podcast Stories, Rock, Popkultur wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ja ein paar Inspirationen mitgenommen. Ich persönlich denke mir, mir ist scheißegal, von wann die Musik ist 1950 oder
1: 2022. Ja, damit, wenn es gut ist. Eben, wenn es eine Story gibt, erzählen wir sie. Und egal, wie alt der Song ist, es gilt auch in dieser Folge des Podcasts wie immer, ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song. Und wenn ihr einen guten Song habt oder eine gute Story, die wir recherchieren sollen, Podcast youdiscover musicde ist eure E-Mail-Adresse, genau für diese Infos und die E-Mail-Adressen eurer Freunde. Schickt da allen den Link hin, um unseren Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns, je mehr Leute die Stories hören, umso besser, dass wir euch das erzählen können und ihr natürlich auch Input habt, wenn ihr demnächst irgendwo wieder steht und euch am Tresen über Musik unterhaltet <lacht> genau. sagen könnt, wisst ihr eigentlich schon? Fachwissen! Fachwissen von Christoph Leim und Tobi Winke. Danke fürs so. Zuhören. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.